0: De Black Lives Matter-beweging houdt Amerika nu al een aantal weken in zijn dwang. Met demonstraties wil een grote groep Amerikanen... dat er stappen worden gezet tegen racisme in het land en politiegeweld. Welke problemen volgens de Amerikaanse demonstranten specifiek moeten aangepakt worden... en of er al schot in zit, hoor je in deze Dit Wordt Het Nieuws podcast.
1: Uh, zij zeggen dat de Amerikaanse politie uh, veel te veel taken heeft... Uh, die in Nederland, bijvoorbeeld door een maatschappelijk werker, zouden worden gedaan. Hè, ten aanzien van nou, verslaving, zorg, ten aanzien van uh, omgang met
0: verwarde personen. die worden daar uh, gedaan door de politie. Dat was buitenlandredacteur Matthijs Lelou. Voor nu.nl volgt hij Amerika op de voet. en zo ook de protestbeweging. Ik ga straks met hem hierover in gesprek. Maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carne van der Brink. Het is vandaag dinsdag 9 juni. En dit is de Dit Wordt Het Nieuws middagpodcast. Koninklijke Horeca Nederland is blij dat eet- en drinkgelegenheden... sinds ruim een week weer open zijn. Maar constateert dat consumenten terughoudend zijn in het horecabezoek. De belangenorganisatie schat dat ongeveer drie kwart van de horecaondernemingen... vorige week de deuren heeft geopend. Of de heropende cafés en restaurants ook open blijven is nog maar de vraag. Volgens de branchevereniging is het voor vele ondernemers niet rendabel om open te zijn. Het bedrijf Formdesk wist van het beveiligingslek in de infectierader die het bedrijf ontwikkelde voor het RIVM. Dat heeft minister Hugo de Jonge aan de Tweede Kamer laten weten. Zaterdag werd bekend dat de infectierader, waarmee mensen hun klachten rond het coronavirus kunnen doorgeven, een lek bevatte. Door het webadres aan te passen kon iemand inzicht krijgen in de gegevens die een ander had ingevuld. Er zijn vele checks gedaan en daar kwam deze lek ook uit. Vervolgens is daar ook een oplossing voor aangedragen die Formdesk moest doorvoeren. Deels is dat overgenomen en deels niet. Al dus de jongen. De gemeente Sint-Antonis heeft bekendgemaakt dat in de regio bij een vierde nestvokkerij coronabesmettingen zijn vastgesteld. Later deze week wordt het bedrijf geruimd. Eerder werden al bij zes andere bedrijven met in totaal acht vestigingen besmettingen geconstateerd. In het kader van de volksgezondheid worden de bedrijven geruimd. Want gezondheidsexperts stellen dat de nestvokkerijen een blijvende besmettingsbron kunnen worden en daarmee een risico zijn. Tot dusver zijn twee gevallen bekend waarbij het coronavirus van nerts op mens werd overgedragen. En het RIVM heeft vandaag gemeld dat het aantal overleden coronapatiënten in Nederland met 15 is gestegen. Ook meldt het instituut zes nieuwe ziekenhuisopnames. Het aantal nieuwe sterfgevallen is groter dan precies een week geleden, toen het RIVM vijf nieuwe sterfgevallen meldde. Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames is gelijk aan dat van vorige week. Op dinsdagen zijn de aantallen wel vaak groter vanwege een tragere informatiestroom naar het RIVM door het weekend. Al een aantal weken is de Verenigde Staten in de ban van de Black Lives Matter demonstraties. De discussie over racisme in het land en politiegeweld werd aangewakkerd door de dood van George Floyd. De ongewapende zwarte Floyd overleed nadat een agent zijn knie minutenlang in zijn nek had geduwd toen hij de man arresteerde. Vandaag zal in Houston in besloten kring de uitvaart gehouden worden. De antiracisme demonstraties gingen in het begin soms gepaard met geweldsincidenten en plunderingen. Hoe is dat nu? Daarover ging ik in gesprek met buitenlandredacteur Matthijs Lelou.
1: In de eerste weken van de protesten hebben we uh, natuurlijk gezien dat er hier en daar uh, sprake was van rellen. Uh, dat er werd geplunderd. Uh, er vielen gewonden, er vielen doden. Dus het, uh, het, het ging daar heel heftig aan toe. Uh, dat was een beeld wat enigszins vertekenend werkte, omdat het overgrote merendeel van de demonstranten uh, vreedzaam was. En in de afgelopen week uh, hebben we gezien dat de, de, de die, die, angel, die plunderingsangel er een beetje uh, uit lijkt. En uh, dat die vreedzame demonstranten duidelijk de, overgang, de overhand hebben gekregen. Dus er gaan nog steeds uh, duizenden en duizenden mensen de straat op. Zowel in de Verenigde Staten als internationaal. Maar de, de toon die is wel uh, veranderd.
0: Ja, En daarbij zeg jij dus al uh, eerder spraken we al over incidenten. Uh, dus geen trend. En dat is nu eigenlijk nog minder geworden.
1: Ja, het Witte Huis. die um, Zijn de afgelopen weken uh, schilderde die, die, de protestgolf echt af. Als een, uh, ja, als een soort van burgeropstand. Hè, met uh, heel veel uh, schade voor de samenleving. Um, elementen daarvan waren natuurlijk waar. Hè, want je kunt niet ontkennen dat er uh, winkels in de brand gingen. Dat er onschuldige mensen gewond zijn geraakt. Maar zoals ik al zei. Het, 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 het grootste... Um, het grootste deel, het overgrote deel van de demonstranten was gewoon vreedzaam. En uh, nu is dat ook uh, de toon die de overhand voert.
0: Maar als we het hebben over de bewustwording van dit probleem. Hoe kijken de Amerikanen momenteel uh, naar de problemen die weer worden aangekaart. Van racisme en geweld, politiegeweld. En met weer bedoel ik natuurlijk dat dit een probleem is wat al decennia speelt.
1: Zeker, ja. Dit gaat uh, heel erg ver terug. Um, er zijn ongelijkheden in, in heel veel uh, overheidssystemen in de VS, waaronder het, het strafrechtssysteem waar nu dan uh, de nadruk op ligt. Uh, dat is ook niet zo gek, want die systemen die werden opgetuigd uh, eind 19e, begin 20e eeuw uh, in de meeste gevallen. Ja, Dat was een tijd waarin uh, rassendeling in de VS nog, uh, nog levend was, waarin het uh, nog uh, bij wet verankerd was, bijvoorbeeld in het zuiden in de Jim Crow wetten. Um, en de demonstranten zeggen nu ook, uh, er is natuurlijk in de jaren 50 met de, de burgerrechtenbeweging, jaren 50, jaren 60, wel het een en ander uh, ten goede veranderd. Maar heel veel van die fundamentele ongelijkheden, die zijn er nog gewoon. En uh, de initiatieven die in de afgelopen decennia zijn genomen om die weg te nemen, uh, zeggen de demonstranten, die hebben niet gewerkt. Uh, nu lijkt er, uh, na de dood van uh, George Floyd, en die uh, ontzettend schokkende beelden daarvan, die uh, nou, zo, zulke woede teweeg brachten dat, dat al die frustratie van de afgelopen tientallen jaren weer naar boven is gekomen, die uh, lijken nu ook wel uh, concreter te worden uh, opgepakt. Peilingen die laten bijvoorbeeld zien dat een merendeel van de Amerikanen, zegt dat er inderdaad sprake is van systematisch racisme. En uh, dat er hervormingen nodig zijn.
0: De demonstranten hebben altijd over een algemeen doel gesproken. Het aankaarten van racisme en het politiegeweld. Um, deze boodschap is ook overgenomen door de hele wereld. Zoals in Nederland zijn er ook uh, demonstraties. Maar hebben ze ook al voor oplossingen gepleit?
1: Ja, de demonstranten die zichzelf uh, met klem associëren... met de Black Lives Matter beweging... Uh, die zeggen uh, vooral die van de police, oftewel zorg dat de, er wordt gesnoeid in de politiebudgetten en besteedt dat geld vervolgens aan uh, nou ja, sociale problemen zoals huisvesting, gezondheidszorg uh, zij zeggen dat de Amerikaanse politie uh, veel te veel taken heeft, uh, dingen die in Nederland bijvoorbeeld door een maatschappelijk werker zouden worden gedaan hè, ten aanzien van nou, verslaving, zorg ten aanzien van uh, omgang met verwarde personen, die worden daar uh, gedaan door de politie en uh, critici uh, van dat systeem die zeggen uh, de politie die is uh, tegelijkertijd uh, um, uh, zet de Amerikaanse politie uh, vrij snel uh, geweld in hè, als uh, zij vinden dat dat nodig is en als je dan dat combineert met dat uitgebreide takenpakket en ook die sociale taken dan krijg je de problemen zoals we ze uh, vandaag de dag zien dus uh, zij willen dat de, de dat de, eigenlijk ja, simpel gezegd geld bij de politie wordt weggehaald en dat dat uh, op andere fronten wordt besteed.
0: Ja, dat zie je dus nu ook op uh, pamfletten, Op de borden staat dan die van de police. De beleidsmakers kijken er natuurlijk ook naar en de boodschap. Uh, hoe reageren ze tot nu toe hierop, op, op deze oproep? Nou, de
1: democraten in het congres die hebben uh, gisteren een uh, wetsvoorstel gepresenteerd. En um, nou, dat is een heel veelomvattend, maar om eventjes de, de hoofdpunten eruit te lichten. Het uh, moet bijvoorbeeld makkelijker worden om agenten die van wangedrag uh, worden beschuldigd te vervolgen daarvoor. Het uh, moet makkelijker worden voor uh, slachtoffers van politiegeweld om uh, schadevergoedingen te eisen. Um, er worden ook een aantal dingen verbonden aan uh, federaal geld. Hè? Federaal geld wat naar lokale en regionale politiekorpsen gaat. En de democraten zeggen, uh, nou ja, als politiekorpsen dat geld willen blijven ontvangen, dan moeten ze bijvoorbeeld verplichte trainingen invoeren om uh, agenten bewust te maken van vooroordelen en om die tegen te gaan. Um, ja, dus het is een, een heel, heel breed pakket van maatregelen. Uh, nu is de invloed die de landelijke politiek kan hebben op zo'n lokaal politiekorps, wat bijvoorbeeld onder het gezag van een staat of een stad valt, die is wel beperkt. Maar uh, er zijn toch wel manieren waarop de federale overheid de toon kan zetten uh, en uh, uh, ja, erop kan toezien dat uh, dat, uh, dat ook wordt nageleefd.
0: Nou, De eerste stap is gezet, maar dit wetsvoorstel wat jij dus nu omschrijft, heeft dat ook een kans van slagen? Dat is uh, nog te bezien. In de
1: huidige vorm waarschijnlijk niet. Dat, uh, het ingrijpende pakket wat er nu ligt, dat zal waarschijnlijk wel door het huis van afgevaardigden komen, omdat de democraten daar een meerderheid hebben. Maar dan komt nog de Senaat. Uh, daar hebben ze geen meerderheid. Die hebben de Republikeinen in handen. En uh, de Republikeinse partij, uh, president Trump voorop... Die uh, hebben heel duidelijk laten weten dat ze niks zien in uh, het hele credo. Die van de police. Dus dat is uh, sowieso uh, wat betreft de republikeinen moet dat al van tafel. En uh, ook uh, ja, verdere uh, ingrijpende hervormingen. Het zal toch lastig worden om, uh, om de republikeinen daarin mee te krijgen. Dus op zijn minst kun je zeggen... Dat als dat pakket al door het congres komt, dan uh, zal dat uh, waarschijnlijk een uitgeklede versie daarvan zijn.
0: Maar natuurlijk ligt er heel veel verantwoordelijkheid ook bij de gouverneurs en de burgemeesters van de verschillende staten. Hebben zij al een stap gemaakt of zijn zij al bezig met de hervormingen?
1: Dat is eigenlijk het uh, meest opvallende aan uh, deze protestgolf en uh, wat die in gang heeft gezet. Um... Veel lokale autoriteiten, uh, zoals je zegt, burgemeesters, gouverneurs, die uh, hebben inderdaad aangekondigd dat ze uh, maatregelen gaan nemen om de politie uh, in hun stad of staat te hervormen. Het uh, meest radicaal was de gemeenteraad van Minneapolis. Dat is de stad waar George Floyd uh, uh, werd gedood door die politieagent. En uh, dat vormde het, het startschot voor de protesten. Daar heeft de, de gemeenteraad uh, besloten dat het politiekorps compleet wordt afgeschaft. So, yeah. Dus dat is wel uh, een, uh, een flinke stap. Dan moet ik wel meteen bij zeggen dat zij ook zeggen van ja, we weten nog niet precies wat daar dan voor in de plaats moet komen en het zal uh, enige tijd kosten om, uh, om, om daar oplossingen voor te vinden. Dus uh, daar moeten we nog niet uh, veranderen dat het van uh, vandaag op morgen verandert. Uh, maar ook in andere steden uh, worden, zijn, zijn maatregelen aangekondigd. Zo heeft de burgemeester van uh, New York, Bill de Blasio, die heeft, uh, aangekondigd dat het uh, jaarbudget van de politie uh, omlaag gaat. En dat dat geld zal worden uitgegeven uh, bijvoorbeeld aan uh, de kansarme jeugd uh, in de stad. Uh, Bill de Blasio die heeft nog niet gezegd hoeveel geld er dan van het jaarlijkse budget van uh, 6 miljard dollar afgaat. Um, dat in de burgemeester van Los Angeles die heeft dat wel gedaan. Daar gaat uh, jaarlijks 2 miljard dollar naar de politie. En uh, burgemeester Eric Garnett die heeft gezegd dat uh, daar 150 miljoen euro afgaat. En dat dat uh, onder meer zal worden uitgegeven aan huisvesting en gezondheidszorg. Dus uh, zo zijn er nog wel meer plekken te noemen uh, waar toch wel uh, beweging te zien is nu. En dat uh, is...
0: Um Heel apart. Even dan het lijstje af. We hebben de Democraten in het congres besproken. De lokale bestuurders, zoals uh, gouverneurs en burgemeesters. Maar wat vindt de president hier allemaal van, uh, Donald Trump?
1: Wat betreft uh, de, de, de wat specifieke hervormingen waar we het net over hadden, is dat uh, nog even te bezien. Uh, dat zal hij uh, ongetwijfeld te zijn tijd laten weten. Um, maar als je het hebt over die van de police. Ja, Trump die liet maandag uh, weten dat hij daar absoluut niks voor voelt. Uh, hij zegt van ja, we gaan onze politie geen fondsen opnemen. We gaan onze politie niet ontmantelen. Dus ook de stap die in uh, Minneapolis werd aangekondigd, die kan niet op zijn zegen rekenen. Uh, de minister van Justitie, William Barr, die sloot zich uh, daarbij aan. Die zei dat het uh, verkeerd is om uh, politiebudgetten uh, uh, te verminderen. En uh, hij zei ook van ja, ik, ik, vind juist dat de politie, of, uh, ik vind juist dat het land meer politie nodig heeft, niet minder politie. Dus uh, hij waarschuwde dat uh, als uh, de politiebudgetten omlaag gaan, dat er dan chaos en meer moorden uh, zullen volgen. Dus uh, de, vanuit het Amerikaanse kabinet lijkt er nog niet heel veel enthousiasme voor, uh, voor deze hervormingen.
0: Maar concluderend, de discussie over hervormingen en hoe uh, daar nu mee om te gaan is volop gaande. Maar weten we ook wanneer we tot iets concreets kunnen komen? Of gaat dit naar alle waarschijnlijkheid jaren duren?
1: Dat uh, verschilt heel erg... Um... Over wat voor hervorming je het hebt. Uh, kijk, er zijn nu al gerechtelijke uitspraken die uh, zeggen dat in bepaalde staten wurggrepen niet meer mogen. Uh, dat zijn uitspraken die ook direct voortkomen uit de, de protesten van de afgelopen weken. Dus op, op, op zulke fronten kan het heel snel gaan. Uh, maar als je het hebt over hè, de, de stad Minneapolis en, en wat die dan straks gaan doen met hun afgeschafte politiekorps... Ja, dat zijn uh, vragen die uh, in de komende jaren beantwoord zullen moeten worden. Dus uh, eigenlijk voor, voor die hele ingrijpende systematische veranderingen, dat uh, kan een tijdje op zich laten wachten. Maar er zijn uh, kleinere veranderingen die, uh, die eigenlijk van, uh, nou, vanaf uh, van vandaag op morgen zouden kunnen worden
0: ingevoerd. Dat was buitenlandredacteur Matthijs Lou over de huidige stand van zaken in Amerika. En dan nog even het weer. Vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt met in het westen bredere opklaringen dan in het oosten. Het zal afkoelen naar 5 tot 9 graden. Vanuit het oosten neemt de bewolking toe en in de avond kan het uit deze bewolking gaan regenen. En de temperatuur zal morgen rond de 19 graden schommelen. En om af te sluiten nog even dit. De troonrede wordt dit jaar op Prinsjesdag niet uitgesproken in de Ridderzaal, maar in de Grote Kerk in Den Haag. Hiervoor is gekozen omdat de Ridderzaal geen ruimte biedt voor alle leden van de Eerste en Tweede Kamer en daarbij in achtneming de coronamaatregelen. In de Grote Kerk in Den Haag kan dat wel. Het is... Met uitzondering van de jaren dat Nederland werd bezet door Nazi Duitsland voor het eerst sinds 1904 dat de Verenigde Vergadering op Prinsjesdag niet op het Binnenhof plaatsvindt. Het besluit wordt de komende tijd in overleg met alle betrokkenen verder uitgewerkt. En dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze dinsdagmiddag 9 juni. Je vindt deze podcast in de ochtend en in de middag op de voorpagina van nu.nl... en in je favoriete podcast-app, zoals een Spotify, een Apple podcast of een Google podcast. Je kan ons altijd blij maken met een mailtje, feedback of een vraag... door te sturen naar podcast.nu.nl, podcast.nu.nl, zo luidt ons mailadres. En daarnaast zijn we ook altijd blij met een recensie via Apple Podcast. Mijn naam is Carné van der Brink. Ik wens je een hele mooie dag. En tot de volgende.